0: Ein Haus mit neuen Besitzern, ein Kunde, der sich nicht abwimmeln lässt, ein Vorbesitzer mit einem Geheimnis, schlaflose Nächte, unlösbare Rätsel, wiederholte erfolglose Suche, einem Gärtner, der etwas übersieht, eine Vergangenheit, die nicht ruht. Niemand kann helfen, keiner weiß einen Rat. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst Du mich aus einem meiner Seminare, einem Video, dem Blog, meinem Buch oder dem Café Leben an. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern, zu bereichern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen und um Dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich dieses Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 12, die Schlafwandler. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo und nochmals herzlich Willkommen. Klasse, dass du wieder dabei bist bei Ein Fall für Schamanski. Diesmal Folge Nummer 12 mit dem Titel Die Schlafwandler. Was... Fällt dir ein bei Schlafwandler wahrscheinlich das Bild von Menschen, die nachts im Schlaf aufstehen, durch die Wohnung gehen und dabei nicht so richtig wach werden. Das meine ich nicht. Ich habe den Begriff mal genommen für, für etwas, was, was ich erlebt habe, was im Grunde genau das Gegenteil war, dass Menschen eben nicht in den Schlaf kamen. Also da war es dann eben nicht so, dass sie nicht richtig wach wurden, sondern dass sie nicht richtig schlafen konnten und deswegen anfingen zu wandeln zum Bett hin und vom Bett wieder zurück. Der Fall muss gewesen sein im Jahr 2016, denn ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mit Gordy dem Porsche vorgefahren bin, als ich diesen Fall übertragen bekam. Wie kam es dazu? Ich habe ja in anderen Folgen schon mal angesprochen, dass ich einige Jahre, viele Jahre als Feng Schulbereiter tätig war. Und ich habe mich dann vor Jahren schon entschieden, den Bereich aufzugeben zugunsten anderer Bereiche, die in mein Leben gekommen waren, mich bereicherten. Und weil ich aber diese, diese Tätigkeit, diese Funktion einerseits so wichtig finde und andererseits eben aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung wenig, Feng Shui Berater zur Verfügung stehen, die wirklich das klassische, traditionelle, authentische Feng Shui betreiben, habe ich meine Seite im Internet dann online gelassen und habe da eben darauf hingewiesen, dass ich selbst das Beratung nicht mehr tätig bin, aber gerne vermittle an Kollegen, die in ähnlicher Tradition die Beratung ausführen, wie ich es tue. Da kam es auch hin und wieder mal zu Anfragen, die ich dann weitergegeben habe und dann kam es zu einer Anfrage wo die Dame sich nicht abwimmeln ließ. Die also dann schon im Mailkontakt sagte, sie würde sich vorstellen können, dass ich die Beratung übernehme. Ich habe dann telefoniert, und um mir nochmal deutlich zu machen, warum ich das eben nicht mehr mache und dass ich auch gar nicht mehr ähm, naja, in der, in der Übung bin, ist vielleicht jetzt der falsche Begriff, da brauche ich dann nicht eine Übung für, aber es war einfach nicht mehr wirklich mein und ich war nicht mehr so richtig drin und dann mag ich einfach auch keine, keine Beratung annehmen. Wir haben dann lange telefoniert und irgendwie stellte sich dann doch ein deutliches Gefühl bei mir ein, dass ich diesen Auftrag nochmal annehmen sollte. Und was ich an der Stelle in den letzten fast 20 Jahren Immer mache ist, dass ich meinen Coach kontaktiere. Und wir haben kurz vorgesprochen gesprochen. Und mein Coach sagte, ja, mach das, sprich vieles dafür. Mach es auf deine Art und Weise. Und das war der entscheidende Hinweis, dass ich ja jetzt, da ich nicht um den Auftrag gebuhlt hatte oder dafür Werbung betrieben hatte und mich auch gar nicht dargestellt hatte, wie konkret ich denn eine solche Beratung anbiete, war ich jetzt wirklich frei, das tatsächlich in meiner Art und Weise zu tun. Und das Interessante dabei ist, dass ich, als ich begonnen habe vor, ach, über 20 Jahren mit diesem Thema Feng Shui ich sehr schnell eine Abwehr hatte gegenüber Menschen, die unter dem Titel Feng Shui etwas verkaufen, was letztendlich nicht das traditionelle Feng Shui ist. Da wird also der Name und das Yin-Yang-Symbol, also das mit dem weißen und der schwarzen Fläche, die einander greifen, einfach genutzt, um etwas zu verkaufen unter einem Namen, wo nicht das drin ist, was draufsteht. Das war damals so meine Sichtweise. Und ich habe auch sehr vehement immer darauf bestanden, dass das etwas Professionelleres ist, was ich da angeboten habe. Heute sehe ich das alles ein bisschen lockerer, nach dem Motto, wer hilft, wer heilt, hat recht. Also entscheidend ist, dass der... Klient, der Coach, der Kunde in, in seine, aus seiner Not herauskommt und in ein, ein besseres Lebensgefühl kommt und in mehr Reichtum oder Fülle oder Gesundheit oder das, was er sich eben vorstellt. Damals habe ich das nicht so gesehen, das war aber immer noch so, als ich dann mich verabschiedet habe, jetzt inzwischen war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, naja, ich würde schon ganz gerne das eine oder andere intuitiv machen, so wie ich auch für mich inzwischen die Raumgestaltung lebe oder die Umfeldgestaltung lebe, wahrscheinlich auf der Basis, dass ich es lang genug berechnet habe und, und theoretisch ergründet habe, so dass ich mir jetzt zutraue, es tatsächlich intuitiv zu machen. Damit mache ich genau das, was ich früher bei anderen bekämpft habe, allerdings ja nicht ähm, für Rechnung und nicht im Auftrag anderer. Jetzt sah es aber so aus, dass ich einen Auftrag bekommen sollte. Und nur gab mir das Gespräch mit meinem Coach so ein Stück Freiheit, dass ich zumindest in der Wahlfreiheit mich fühlte und gesagt habe, gut, dann fahre ich mal hin, schaue mir die Gegebenheiten an und dann letztendlich wird ja auch erst die Entscheidung getroffen, ob der Kunde mich wirklich als Berater will und ich entscheide natürlich auch, ob ich ähm, eine Beratung annehme, also ob ich wirklich spüre, ich kann da helfen. Wie üblich habe ich mir vorher dann Fotos schicken lassen von dem Objekt, obwohl es nicht weit von hier war. Anderthalb Stunden zu fahren, ist ja keine große Entfernung. Ich habe mir Fotos schicken lassen und die Zeichnungen und ähm, habe dann meine Intuition fließen lassen, habe mir das alles genau angesehen und ich bekam keine Impulse, wo da eine Hilfestellung möglich wäre. Ich habe dann tatsächlich noch mal äh, auch meine alten Materialien, Werkzeuge rausgepackt und dann diese, die theoretischen Berechnungen zumindest mal grob drüber gelegt. Ich hatte jetzt noch keinen genauen Kompass, aber man kann so ungefähr schon mal ein Gefühl dafür bekommen, worum es geht, und ich fand nichts. Es war auch von, von, den, von den Fotos her schon äh, eines jener idealen Häuser, also die du eben üblicherweise, wenn du eine Beratung machst, eben nicht zu sehen bekommst, sondern die Menschen kommen ja, weil etwas nicht so optimal läuft, weil etwas schief läuft im Leben, entweder auf der gesundheitlichen Ebene oder auf der auf der finanziellen Ebene, auf der Erfolgsebene, schlimmstenfalls beides. Und dann ist ja meine Aufgabe eben, im Gebäude, am Gebäude die Punkte zu finden, die, wenn sie denn verändert werden, eine Verbesserung herbeiführen. Also ein ideales Haus, jemand, der in Fülle, Erfolg und Reichtum und Gesundheit lebt, kommt üblicherweise nicht in so oder ganz selten eine solche Beratung. Und die hatte ich auch extrem selten gesehen. Ich kannte eigentlich solche Häuser nur aus der Ausbildung wo sie dann schon mal herangeführt wurden, um eben zu zeigen, wie es aussehen kann, wenn alles gut und optimal abgestimmt ist. Ich habe dann daraufhin nochmal mit der Dame telefoniert und dann stellte sich heraus, dass sie dieses Haus jetzt erst gerade erworben hatten und noch gar nicht eingezogen waren. Das heißt, was ich also vorgelegt bekam, war das Haus eines, einer Familie, die dieses Haus ich kann mich jetzt nicht mehr exakt erinnern, aber ich glaube, es war so rund 15 Jahre vorher haben bauen lassen auf einer, in einer fantastischen Lage mit Fernblick über ein Tal und mit großem Grundstück und mit vielen, vielen idealen Voraussetzungen mit einem guten Architekten. Ob sie einen Feng dabei hatten, haben wir nicht rauskriegen können. Und insofern war das schon die Erklärung, warum eben dieses Haus, diese aus meiner Sicht optimale dieses optimale Aussehen und diese optimale Wirkung hatte. Und den der Familie, die mich jetzt im Ehepaar, die mich angerufen hat, ging es einfach nur darum, dass sie jetzt bevor sie dort einziehen einfach sicherstellen wollten, dass es auch für sie passt. Also sie hatten, sie waren gewohnt ähm, in ihren Häusern und sie hatten auch ein Unternehmen Fängschulberatung durchführen zu lassen. Allerdings war ihre Fängschulberaterin ausgewandert und stand nicht mehr zur Verfügung. So kamen sie eben auf die Idee, jetzt überhaupt mich dafür einzuschalten. Das Ganze brachte natürlich eine Entlastung rein, weil ich doch nur jetzt ein Easy Fall. Also tolles Haus, tolle Familie, Wohlstand ist da, Gesundheit ist da. Da geht es praktisch um so einen Scheck, auf mal einmal drauf gucken und sagen, jo, passt alles, wunderbar. So war meine Vorstellung, es sollte jedoch völlig anders kommen. Ich habe mich dann verabredet mit äh, dem Paar und an, bei, an diesem Termin war dann auch noch der, der Vorbesitzer äh, anwesend. Und ich habe mich dann halt sehr zurückhaltend durch das Haus bewegt. Ich mag dann auch nicht, wenn jemand sein Haus verkaufen auszieht, da dann irgendwelche Kritikpunkte anbringen. Ich fand allerdings auch keine. Das Einzige, was ich herausbekommen konnte, war eben, dass es ihm in dem Haus in den letzten Jahren nicht so sonderlich gut gegangen war. Er hat dort ein Geschäft betrieben, das Geschäft lief nicht mehr so besonders, es hat eine, hatte eine Trennung gegeben und das ließ schon darauf schließen, dass von irgendwoher nicht optimale Einflüsse gewirkt hatten. Das muss aber dann nicht unbedingt am Wohnhaus liegen. Das kann natürlich auch äh, an anderen Gegebenheiten liegen. Das Unternehmen hat er zwar von zu Hause geleitet, es gab aber noch Firmensitze an anderen Orten. Das kann dann auch mal einen Einfluss spielen. Ich bin da auch nicht eingestiegen, weil da hatte ich ja auch gar keinen Beratungsauftrag. Ich habe also dann nur vor Ort mir den, den Eindruck nochmal verstärkt, den ich vorher schon hatte, dass eben das Haus aus meiner Sicht optimal war. Hat aber schon so ein kleines Häkchen mehr gemacht, mal schauen, ob ich etwas finde zum Thema Beziehung. Und ähm, er, er schilderte auch eine, eine Unruhe, die er zuletzt in dem Haus wahrgenommen hatte. Das habe ich auch mal so mit dem Gänsefüßchen für mich vermerkt. Und dann eben vor der Tür mit dem neuen Besitzer nochmal unter sechs Augen gesprochen und dann vereinbart, dass ich nochmal wiederkomme. Wenn sie einziehen und wenn es darum geht, dann vielleicht hier und da auch eine, eine Idee noch anzubringen, wie sie möblieren und was sie wohin stellen. Das geschah dann auch einige Wochen später. Und wieder war es so, dass äh, ich nicht viel zu tun hatte. Ich habe dann äh, hier und da mal eine Farbidee noch eingebracht und habe mal das Sofa von links nach rechts gedreht. Äh, aber es war wirklich äh, keine, keine klassische Beratung und es, es gab auch keine Themen die ähm, anzusprechen waren, also wie Gesundheit oder oder andere Punkte. Also ich bin dann wieder nach Hause und war dann auch zweifelnd, warum ich jetzt überhaupt noch mal mich hatte äh, überreden lassen, noch mal eine Beratung durchzuführen, weil das, was jetzt da geschah, mag ich in meinem Leben eigentlich nicht. Also wenn, möchte ich was zu tun haben und mir selbst gegenüber auch, auch eine Rechtfertigung nicht geben, aber ich brauche auch Herausforderungen. Also es muss irgendwo was Kniffliges geben. Und es gab hier nichts und genau das war im Grunde das Kniffelige, dass ich mir dann wieder sagte, naja gut, es gibt ja keinen Zufall, es wird sich wohl herausstellen, warum du hier eingeschaltet worden bist, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht auf dem Tisch liegt. Und das kam dann. Es dauerte also keine vier, fünf Wochen, dann kam der nächste Anruf und nun berichteten sie mir, dass sie nicht schlafen können, schlecht schlafen können. Und wir haben dann intensiv darüber gesprochen, da stellte sich heraus, meine Tipps mal die, die Seite des Bettes zu wechseln und das Bett mal anders zu stellen, hatten sie schon längst ausprobiert. Und ganz konkret war es eben so, dass sie ähm, teilweise, tageweise und vor allen Dingen äh, der Mann... Ähm, abends sehr lange noch im Wohnzimmer saß und Fernseh guckte, obwohl er kein Fernsehgucker war. Also es gibt ja Menschen, die halt gewohnheitsmäßig abends lange vorm Fernseher sitzen. Aber hier war es eher so, dass er sagte, na, ich, ich warte immer darauf, dass ich müde werde. Dann glaube ich, ich bin müde, dann gehe ich ins Bett und dann muss ich wieder aufstehen. Und so fand sich für mich dann auch der Begriff des Schlafwandlers, also der durch das Haus wandelt auf der, und darauf wartet, dass er jetzt müde wird, um endlich schlafen zu gehen. Und das Bild etablierte sich immer mehr. Es war vorwiegend bei, bei, bei dem Herrn, aber bei der Be Besitzerin, bei seiner Gattin, war es wohl teilweise auch so. Und wir haben dann noch verschiedene andere klassische Tricks ausprobiert, haben dann mal überlegt oder ähm, ich habe mal vorgeschlagen, auch mal tatsächlich offiziell eine Nacht im Wohnzimmer zu, ver zu verbringen, sich da mal eine Schlafgelegenheit zu schaffen. Das hat er dann nicht gemacht, aber es, dann in ein, es gab ein Einliegerzimmer für die, für die Kinder, wenn die mal zu Besuch kamen, und die Enkel. Und dort konnte er sehr gut schlafen. Und dann habe ich natürlich versucht, im Feng Shui, um, im Grundriss, inzwischen hatte ich ja den Kompass genommen und konnte also genau die Felder auch bestimmen, habe ich dann da versucht, etwas zu finden und was der Praktiker dann macht, ist, dass er das eben abgleicht mit dem Horoskop ähm, der Menschen, also mit dem nach der chinesischen Astrologie, da gibt es dann auch Richtungen, die gut sind, Richtungen, die weniger gut sind, all das habe ich mal. ich fand also da kein Packende, also stand an, wieder hinzufahren. Das war jetzt schon sehr ungewöhnlich, so oft vor Ort äh, zu sein. Und aber bei mir ist so, ich, ich musste einfach vor Ort sein, dann kriege ich Impulse, dann, dann, dann werde ich gelenkt, dann werde ich geführt, dann wird mein Kopf wie von Geisterhand irgendwo hingedreht oder ich, ich, ich laufe irgendwo drüber oder ich stolpe irgendwo drüber oder ich, ich mache manchmal auch so dumme Bemerkungen, die sich hinterher als wahr herausstellen, das war meine Erfahrung und ist bis heute meine Erfahrung, also habe ich mich wieder auf den Weg gemacht. Und das sollte dann auch die richtige Idee sein, weil mir war gar nicht mehr in Erinnerung, dass wir ganz am Anfang mal darüber gesprochen hatten, wie groß denn, ähm, wie umfangreich denn meine Beratung sein soll. Mit umfangreich meine ich, dass ich als Profi vor Beginn, vor Aufnahme der ersten Ist-Analyse immer geklärt habe, wozu denn die Auftraggeber bereit sind, also zu welchen Veränderungen sie bereit sind. Die minimalste Veränderung ist ja, Möbel umzustellen, ähm, andere Möbel vielleicht auch zu platzieren. Die nächste Stufe ist dann, Farben zu verändern, also die Wände anders zu streichen oder Fußböden, Fußbodenfarben zu verändern. Also beispielsweise sagen wir im Feng Shui, die Decke sollte immer heller sein als der Boden. Die, der Boden sollte eher Brauntöne haben, also erinnert an Mutter Erde. Und der Himmel sollte Himmelfarben haben, also weiß oder blö oder blau. Geht, weil es also ein No-Go ist, ein weißer, weiße, weiße Fliesen und ein dunkelbrauner, brauner, braune Decke, also eine Holzvertäfelung oben und weiße Fliesen unten das kippt die Verhältnisse, das ist nicht gut. Und da muss ich halt vorher fragen, wozu sie bereit sind. Und wenn sie dann sagen, also an den an Wänden und äh, Fußboden wird nichts verändert, dann gebe ich auch nicht den Hinweis, dass die, die Decke bitte heller sein sollte. Wenn aber ein okay ist für Streichen, würde ich in dem Fall dann sagen, bitte die Holzdecke weiß streichen. Also die Dinge kläre ich vorher, dann ist die nächste Stufe, ob Wände umgesetzt werden dürfen, also Wände rausgenommen werden dürfen, Wände eingesetzt werden dürfen. Und die letzte Maßnahme, die kläre ich dann vorher nicht, die ist auch selten nötig, die Blickrichtung des Hauses zu ändern oder gar das Geburtsdatum zu verändern. Dazu sind riesige Umbaumaßnahmen nötig. Das kommt in der Praxis selten vor. Aber die Frage, nur ein bisschen Möbelrücken oder eine Wand raushauen, die kläre ich schon vorher. Und was ich dann auch kläre, wenn es so ein freistehendes, wunderbares Haus ist, auch ein sehr hochwertiges Haus dann kläre ich natürlich, wie weit ich im Umfeld auch noch ähm, beratend tätig sein darf, wenn es um den Garten geht, also das, was von außen auf das Haus einwirkt und was ähm, veränderbar ist, also sprich im eigenen Garten steht. Und die Frage hatte ich hier gestellt und ich, ich konnte mich jetzt auch erinnern und dann war die Antwort, vielen Dank, aber wir haben äh, Freunde, die ein Gartenbauunternehmen haben und die waren bereits beauftragt, den Garten komplett neu zu gestalten. Also da war, glaube ich, die Vorstellung, jetzt auch ein Gemüsebeet zu haben und irgendwo sollte eine Rasenfläche hin, wo vorher was anderes war und Bäume weg und Bäume rein. Und deswegen hatte ich mir nur einen groben Eindruck vom Garten verschafft, was gerade wirkt, habe aber nicht so tief geguckt, weil ich ja wusste, der Garten wird eh umgestaltet. Und deswegen war ich in den Folgegesprächen, als es darum ging zu ergründen, was ist denn jetzt die Ursache für den Schlafwandel, war ich auch gar nicht mehr im Garten. Und diesmal wurde ich dann intuitiv in den Garten geführt. Das war auch nicht so auf Anhieb. Also da gab es so ein paar Gespräche noch und dann haben sie mir was gezeigt. Und dadurch war ich dann schon im Garten und plötzlich bekam ich den Impuls mal, um eine Ecke herumzugehen zu einem schmalen Bereich des Gartens, also so einem Randbereich. Und da blieb ich dann tatsächlich wie erstarrt stehen, weil da lag das vor mir, was eigentlich in der Regel mein Hauptthema damals schon war und heute sowieso ist. Vor mir befand sich das ehemalige Gemüsebeet. Und sie hatten inzwischen in einem anderen Bereich etwas anlegen lassen, das aber hier noch so gelassen und wollten da jetzt irgendwie so ein bisschen Blumen pflanzen oder wie auch immer. Und dieses Gemüsebeet war angelegt als, als Hochgarten oder so, so eine Art Hochgarten. Das heißt, es gab einzelne Parzellen, die eingefriedet waren durch Steine und in diesen, in diesen Blöcken von ja, 50 cm breit, vielleicht 1,50 Meter 50 hoch, waren eben die, offensichtlich vorher die, die Gemüse und die Kräuter, angebaut. Und diese Parzellen, da gab es dann zehn Stück von in zwei Reihen. Die waren genau symmetrisch angeordnet mit gleichen Abständen. Und die zeigten mir exakt das Bild von Reihengräber auf einem Friedhof. Und jetzt ist an der Stelle wichtig, eines zu erklären. Ähm, wenn ich so etwas sehe, dann geht es nicht darum, dann darauf zu beharren, ich sehe hier Gräber und dann das, das zu diskutieren und auch darzulegen, sondern es geht einfach darum, wenn ich innerlich die Frage mir stelle, wo liegt hier die Ursache für die Schieflage, dass die Menschen so beeinträchtigt sind, dann bitte ich einfach darum, dass ich dahin geführt werde, wo ich dann auch etwas ändern kann oder dass ich einen Hinweis bekomme, ein Zeichen bekomme, was in mir wiederum eine Kettenreaktion an Gedanken auslöst, die mich dann zu der Lösung führen. Das heißt, wenn also da jetzt dieses Gemüsebeet ist, was in mir sofort den Eindruck ergibt von einem von, von Reihengräbern, dann nehme ich das erstmal zur Kenntnis. Und dann achte ich darauf, was passiert mit mir. Und das war sehr deutlich. Ich hatte deutliche Schauer, dass es hier tatsächlich um... Naja, entweder äh, jemand gibt, der tatsächlich hier oder woanders begraben ist und in der Regel, wenn bei mir so ein Impuls kommt, dann ist da auch noch was zu tun. Das heißt, dann hängen irgendwo noch Seelenanteile oder Schatten fest. Das Gefühl war eindeutig. Es war die Frage, wie komme ich an der Stelle weiter mit den neuen Besitzern? Darüber zu sprechen, machte jetzt wenig Sinn, weil es hatte offensichtlich ja nichts mit ihnen zu tun, sondern mit dem Vorbesitzer oder vielleicht aus noch früherer Zeit. Es gab allerdings einen doppelten Hinweis jetzt darauf, warum diese Menschen da so schlecht schlafen konnten, weil sie eben nichts damit zu tun haben. Das heißt, sie hatten ja gar keine Chance, da eine Veränderung herbeizuführen. Es sollte ihnen ja nichts sagen, weil sie ja an einen Platz gegangen sind, an ein Haus gegangen sind, was sie eben nicht erschaffen haben. Das waren sozusagen Erblasten, die sie da vorgefunden hatten. Und da diese Energien auch weiterhin gewirkt hatten, war die Erstreaktion jetzt bei ihnen, dass sie eben schlecht schlafen konnten. Und das Schlimmste, was an der Stelle passieren kann, ist da eben nicht drauf zu reagieren und sich dann zu gewöhnen. Der Mensch gewöhnt sich relativ schnell an alles und verdrängt dann. Und jetzt war es mal gut, mich zu bestellen. Also ich habe dann nach dem Tässchen Kaffee, was ich noch bekommen habe, und die, nachdem die Leute mir natürlich angesehen hatten, dass ich da was wahrgenommen hatte und sie dann auch sahen, dass das ja eine, schon eine interessante Konstellation war, habe ich mich darauf eingelassen, dann so ein bisschen schon offen zu machen, was ich da vermute. Und äh, dann hat es dazu geführt, dass äh, Sie vermittelt haben, dass, ein, dass ich ein Telefonat führte mit dem Vorbesitzer. Und ich mache es mal an der Stelle kurz. In dem Telefonat stellte sich dann heraus, dass es also vor dem Vorbesitzer, wie ich schon vermutet hatte, auch noch mal eine, einen Vorbesitzer gab. Und der dort gewohnt hatte lange Zeit und dessen Haus ist auch dann abgerissen worden. Das heißt, der Vorbesitzer hat also dann dieses Haus, was wir jetzt da gesehen hatten, neu gebaut, neu erbaut und hat dann auch den Garten natürlich anlegen lassen. Und von ihm konnte ich erfahren, dass es tatsächlich in dem Garten mal zu einem Todesfall gekommen war und zwar zu einem Suizid. Und der äh, Mensch, der also sich da aus dem Leben genommen hatte, hatte sich erhängt und zwar an einem Baum. Den Baum gab es jetzt physisch nicht mehr, aber der Baum stand in der Nähe von diesem Platz, wo jetzt die Gräber angelegt waren. Und das war dann der, der, der Schlüssel letztendlich, oder sagen wir, das, das war die offene Tür, die jetzt durch, zu, zu durchtreten ging. Und den Schlüssel durfte ich hatte ich ja jetzt in der Hand und das war jetzt tatsächlich der Fall für Schamanski. Dann wusste ich jetzt, worum es ging und das war dann auch relativ easy, an der Stelle dann ein Ritual durchzuführen und diese Seelenanteile von diesem armen Menschen, der sich da aus dem Leben genommen hatte, herauszuholen ähm, und ins, ins Licht zu geben und damit war Frieden auf diesem Platz und damit war Frieden auf den Kräuterbeten und es war dann tatsächlich so, es hat noch ein bisschen gedauert und dann trat auch ein ruhiger Schlaf ein in das Leben der beiden, meiner beiden Auftraggeber. Und ich habe dann später nochmal Kontakt gehabt. Inzwischen hatten sie dann auch die Freunde beauftragt, auch diesen Bereich des Gartens umzugestalten. Und damit war alles in seine Ordnung übergeführt. Also was ich rausgenommen habe aus diesem Fall war immer noch wieder offen zu sein, wenn mich jemand anspricht. Dann nicht kategorisch sagen, nee, mache ich nicht mehr, sondern da gibt es einen Grund dafür. Und äh, das Zweite. Was ich eben beobachten durfte an diesen, die Menschen, die dort jetzt eingezogen waren, dass auch für die wieder galt, einfach den Impulsen folgen, der Intuition folgen. Sie hatte den Impuls, mich einzuschalten. Da wusste sie ja noch überhaupt gar nicht, wofür sie mich letztendlich eingeschaltet hatte. Und da haben wir dann auch offen darüber gesprochen bei meinem letzten Besuch. Und so waren wirklich alle happy und ich habe jetzt kein Gespräch mehr geführt, aber ich glaube, wenn wir dann den Verkäufer angesprochen hätten, kann ich mir gut vorstellen, dass auch in seinem Leben etwas mehr Ruhe und Veränderung eingekehrt ist, was er wahrscheinlich weniger an dem alten Haus festmachen will und würde an den Veränderungen, die wir da bewirken konnten, sondern wahrscheinlich daran, dass er gesagt hat, sagt, ich bin auch umgezogen, ich habe ein neues Heim gefunden. Aber wie auch immer, es war eine absolute win win situation und das ist für mich immer die größte Freude. Ja, das war jetzt mal ein Fall von Schamanski aus der jüngeren Zeit. Danke, 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 dass du dabei warst. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was mitnehmen und es hat dir Spaß gemacht und es hat dich bereichert. Und bleib bitte noch dran, weil wie immer gibt es jetzt noch einen kleinen Einblick in Schamanskis härtesten Fall, äh, der sich darstellte, als 2015 Martha verstarb und auf die andere Seite wechselte und ich mir den Auftrag gegeben hatte, sie dort auf der Seite zu finden und ich habe sie ja dann auch gefunden. Und bleibt bitte dran gleich gibt es noch einen kleinen Einblick in diesen Fall. Danke, dass du noch dabei geblieben bist. Diesmal, wenn ich dem wenn ich dem kleinen, kleinen Einblick hier eine Überschrift geben würde, dann würde ich den Titel wählen, Die Stille des Universums. Das kam nämlich in einer Kommunikation mal als Begriff von Martha so rüber. Das war so Ende 2016, also ein gutes Jahr, nachdem ich bereits gewohnt war, Kontakt zu ihr zu haben, also mit ihr schriftlich zu kommunizieren. Und ähm, in einer solchen Kommunikation hatte sie mir mal beschrieben, was denn dann so passiert, wenn ich auf dieser anderen Ebene bin, in diesen höheren Schwingungsräumen bin. Sie gab eben den Titel, dann, dann höre ich die Stille des Universums. Und sie sagte, das ist im Grunde das Gegenteil von dem, was wir erleben, wenn wir hier unten auf der, in der auf der Normalebene sind, sie, sie nennt sie ja 3D-Ebene, wo eben dauernd der äußere Lärm ist, aber auch der innere Lärm der Gedanken. Und wenn ich so heute zurückschaue auf diese Zeit, dann ist mir klar, es ging natürlich immer noch, oder gerade in dieser Zeit ging es auch sehr, sehr intensiv darum, meine Trauerarbeit weiterzuführen, die nicht nach einem halben Jahr ähm, vollendet ist. Also da kamen immer noch wieder Phasen, in die ich rein durfte. Und zum Zweiten ging es aber auch darum, tiefer in diese Räume hineinzukommen, die jeder kennt, der meditiert oder Yoga betreibt, also der in diese innere Stille hineingeht. Das ist, da, da gibt es ja ganz, ganz viele Techniken, um diesen Weg zu gehen oder besser gesagt, diesen Zustand zuzulassen. Und mein Vorteil, das ist mir heute klar, war dadurch, dass ich ja jetzt zu Martha wollte, die in diesem Raum ist, hatte ich sozusagen einen Bezugspunkt und dadurch war es noch etwas mehr, als mich da reinfallen zu lassen. Es war tatsächlich mehr und mehr auch ein aktives dorthin gehen und das hat dann den Vorteil für mich gehabt und hat denn bis heute, dass dieses Rübergehen viel schneller, dass ich das viel schneller erlebe oder oder ähm, erwirken kann, als wenn ich das über eine Meditation mache. ist ja so, dass ich das auch nach wie vor nicht jeden Tag ähm, praktiziere. Was ich täglich praktiziere, ist eine klassische Meditation, wo ich aber inzwischen auch ähm, Formen von Meditationen wähle, wo eine Stimme, äh, ich liebe da an der Stelle Joe Spencer, wo mich eine Stimme dann führt, entweder durch meinen Körper führt oder in andere Räume führt, sodass es dadurch etwas schneller geht. Ich liebe Musik dabei zu haben. Also ich bin insgesamt inzwischen zu aktiven Wechseln übergegangen und setze mich nicht mehr hin und warte darauf, dass Stille in meinem Kopf eintritt. Und ich glaube, dass ich das heute so schnell hinbekomme diesen Wechsel, das war eben, ähm, ist trainiert worden in dieser Zeit. Und das hat Martha auch später gesagt, dass sie auch so ein Stück weit mein Trainer ist dafür und auf der anderen Seite, ähm, also in diesen anderen Schwingungsebenen, eben mein Scout auch ist. Das, wie gesagt, war mir damals alles nicht klar. Und mir war natürlich auch nicht schon, schon lange nicht klar, dass das auch der Hauptgrund war, warum ich mich überhaupt auf die Suche nach Martha gemacht habe. Denn im Laufe der Jahre konnte ich dann sehr deutlich unterscheiden zwischen der Martha, die hier auf dieser Welt mit mir gewandelt ist und der Trauer, die ich darüber empfunden habe, dass sie weg war und eben dieser Martha, die mir da auf dieser vermeintlich anderen Seite zur Verfügung steht, wo ja auch noch ganz viele andere sind. Aber der Punkt dort an die Hand genommen zu werden, das war eben das wirklich Bereichernde. Und das kann ich heute erst sehen. Und heute ist es auch manchmal noch so, dass ich in die in die Aufschriften, die ich von von den Zeiten habe, reinschaue und dann es auch teilweise erst erkenne, welche Informationen sie mir ähm, auch von vornherein schon gegeben hat und sie war auch da sehr vorsichtig, mir nicht zu viel zu geben, dass ich dann nicht überfordert bin in dem Verständnis, aber viele viele Kommunikationen endeten dann wirklich, dass ich sagte, okay, habe ich jetzt, also ich fühle, ich kann fühlen, was es bedeutet, so richtig verstanden habe ich es noch nicht deswegen schaue ich heute manchmal noch mal rein und kann dann schmunzeln und sagen, ah, jetzt habe ich es kapiert, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das war jetzt so ein bisschen mein Background, der mir später klar geworden ist, warum ich überhaupt mich auf die Suche gemacht habe. Ich meine, dass ich mich auf die Suche gemacht habe, wurde natürlich jedes Mal bei jeder Kommunikation belohnt und auch heute kann ich da wirklich zurückblicken und sagen, danke Martha, dass du da wirklich in den ersten Wochen und Monaten auch sehr vehement an die Tür geklopft hast, mir diese Möglichkeit aufzuzeigen, denn das habe ich schon mehrfach gesagt, es gibt ja Gesetzmäßigkeiten, die da eingehalten werden wollen und eine wichtige Gesetzmäßigkeit ist, wir hier auf dieser Seite haben den freien Willen und es geschieht nur das in diesen Bereichen der Entwicklung, was wir auch wollen, was wir auch einfordern und das ist gleichzeitig die Einladung an dich, wenn du in dieser Richtung mehr forschen möchtest, wenn du mehr erleben möchtest, erfahren möchtest, dann sprich das aus dann wirst du in dieser Richtung auch weitergehen, sei es nachts in deinen Träumen oder in deinen Meditationen. Und da spielt jetzt keine Rolle, welchen Namen wir dem Ganzen geben. Die einen sagen, ich kommuniziere mit Engeln, die anderen sagen, ich kommuniziere mit aufgestiegenen Meistern. Also ich kann in der Richtung alles empfehlen. Das Einzige, wo ich aus meiner persönlichen, subjektiven Sichtweise sage, Vorsicht ist, Gespräche mit Toten, weil Gespräche mit Toten sind ja meistens dann, wie in meinem Falle eben, Angehörige, die gewechselt sind. Und das ist aus meiner Sicht nur wirklich empfehlenswert, wenn die Trauerarbeit wirklich ganz zu Ende geführt wurde, sodass du unterscheiden kannst zwischen der Erinnerung an den ehemals Lebenden und dem, was du jetzt da drüben wahrnimmst. Also da sollte kein, kein Selbstzweck, auch kein, kein unbewusster Selbstzweck hinter sein, der mit Trauerbewältigung zu tun hat. Trauerbewältigung ist meine, meine Erfahrung, geht am besten hier auf der Erde mit beiden Füßen auf dem auf, mit beiden Füßen auf dem Boden in dieser irdischen Präsenz und nicht abgedriftet in irgendwelchen anderen Ebenen. Aber das, wie gesagt, ist meine ganz persönliche Meinung dazu und auch meine Erfahrung. Da bin ich natürlich offen und respektiere auch andere Erfahrungen und andere Meinungen. Ja, das war die Folge Nummer zwölf. Die Schlafwandler mit einem kleinen Einblick jetzt auch noch in Martha, wenn dich zu der Thematik von Martha noch mehr interessiert. Dazu gibt es ein Buch zu den letzten viereinhalb Jahren mit dem Titel Angekommen, gibt es als, als äh, Paperback, als gebundenes Buch, als äh, E-Book bei Amazon. Das Hörbuch ist eingesprochen, wird jetzt gerade noch überarbeitet und es wird sicherlich nicht mehr lange dauern, bis auch das äh, zur Verfügung steht, und ansonsten, wenn du Fragen hast, kontaktiere mich bitte, wenn du Vorschläge, wenn du Wünsche hast, bitte, bitte, bitte nimm Kontakt zu mir auf. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jede Anregung und ich sage nochmal danke, dass du dabei warst und ich sage jetzt schon viel Spaß in der Zeit, in der Wartezeit bis zur nächsten Folge, der Folge Nummer 13, die schon bald herauskommt.